0: Popov hat sich noch nicht dem Examen gestellt, weil er alles noch viel gründlicher wissen will und mit Examen ist ja dann alles aus ist. Der vierte unter ihnen ist ein Fünfziger, Salatov, im gleichen bäurischen Anzug, aber von sonderbar schmiegsamer Gestalt, die an Popen oder Händler erinnert. Auch sein Minenspiel voll Ausdruck und nur bei ihm begleiten es die Gebärden ganz zwanglos, ohne Rücksicht auf das Korrekte. Er kommt eben vom Lande in seine Weberfabrik zurück, weil er sich dort mit seinen Brüdern geteilt hat und ist kürzlich krank gewesen. Er hat von klein auf heimlich Gramota, Lesen und Schreiben gelernt, sich sehr viel mit geistlichen Büchern beschäftigt, ehe er in die weltlichen Kurse kam, hat sogar an den Diskussionen mit dem Starovierge, den Altgläubigen, teilgenommen, bekreuzigt sich vor und nach dem Essen und ist fromm. Für sich selbst hatte er eine individuelle Lösung zwischen geistlicher und weltlicher Lehre zurechtgemacht. Er sagt viel Feines darüber. »Wir Bauern mit unserem winzigen Verstande können nur entscheiden, was wir mit Augen sehen. Ja, da können wir entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Aber wenn man sich schon in die Geheimnisse verlieren soll, in die Tiefen, wer soll da wissen, was das Rechte ist?« Das müssen schon die Geistlichen und die Gelehrten wissen und die Leute von großem Verstande. Und auch die sind diese Wege nicht zu Ende gegangen. Von der Literatur sagt er, sie lehrt die Liebe zueinander, denn sie lehrt die Menschenseelen kennen. Je größer ein Dichter, desto tiefere Anteilnahme an fremden Seelen fließt aus ihm. Und dann, wir waren wie Tiere, ehe man uns belehrte. Denn erst, wenn der Verstand in sich selber blickt, fängt der Mensch an, sich vom Tiere zu unterscheiden. Im Übrigen ist er diesem gleich. Alles dies sagte er mit vielen bäurischen Wendungen, Gebärden und einleitenden Worten. Beim Abschied, er ging vor den anderen, um einen Geistlichen, einen Svejaschenik nicht warten zu lassen, umfasste er eines jeden Hand mit seinen beiden Händen. Vom Schilchen gingen wir mit der Ogrujomova, einer Kurslehrerin und Freundin Schilchens, Speisen, und dann über den Kreml nach Haus. Im Kreml traten wir noch in ein paar Kirchen, wo Sonntagsmesse war. Ein unerhörtes Abendrot, verschönte Moskau. Die Menge bunter, freudiger Farben ringsum nehmen den schwächsten Glanz in so willige Hände, in so bereite Gefäße auf, dass sie wie ein Halleluja wirken. Im Süden ist oft der Eindruck ein Umgekehrter. Der Himmelsglanz erdrückt alles ringsum. Hier nimmt ein jegliches ihn in so reiche Reflexe auf, wie die armen Arbeiterseelen das Wenige an geistiger Erhebung, das sie sich erringen. Am Himmel stand ein halber Regenbogen, die Glocken klangen an. Hier und da brannte die sinkende Sonne in einem der Fenster wie eine heilige Lampe, und im Ivan Bloschnoi, dem Dom Ivans des Seligen, entzündete sie fast mystische Strahlen. Eine Stimmung wie ein Ausgleich zwischen Gebet und Freude lag über allem, verschmolz alle Farben zu einem Ausdruck von breitem himmlischen Glück. Gleich darauf ging ein ganz warmer Regen wie ein Tränensturz nieder. Von den Kirchen erscheint mir der Uspenski Sabor, die Maria Himmelfahrt-Kathedrale, wie mit goldenem bemalten Stoff ausgeschlagen. Er legt sich um einen wie ein Gewand, das sich um Wände und Säulen schlingt. Im tschudow kloster wirkt das Altertümliche der niedrigen Gemächer trotz der neuen hässlichen Malereien und der wundervolle Blick durch die alten Fensterchen auf Moskau. An der Verkündigungskirche entzückt mich immer wieder der Bau, als sei jede Wand nur Vorwand für vermehrte Kuppeln. Das Weiß und Gold wirkt selbst auf Fotografien, während man dort vom tschudow kloster mit seinen roten Mauern, grünen Dächern und tiefblauen Kuppeln ohne diese Farben nichts hat.